0: وَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِيبِينَ الطيبين الطاهرين الْمُنْتَجِبِينَ وَلَعَنَ الدَّائِمُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّيْنِ دَوْرُ التَّبْلِيغِ وظيفة التبليغ من الواضح أن وضع الإمام صلوات الله عليه ظرف الإمام وهو ظرف الغيبة حيث يكون مستترا على الأنظار مقيدا في تحركاته ونشاطاته لا يتناسب مع دور التبليغ دور التبليغ في هذا الظرف في زمن الغيبة الكبرى بعد انتهاء الغيبة الصغرى التي كان فيها شيء قناة باقية للاتصال بين الناس وبين إمامهم قناة باقية لتحصيل النصوص الشرعية من الإمام عليه السلام بعد انتهاء تلك الفترة تبدأ فترة الغيبة الكبرى التي ينسد فيها باب النص النص الشرعي كما تعلمون عندنا مستمر إلى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى زمن الغيبة الصغرى وهذا ما أشرنا إليه سابقا أن زمن النص مستمر عندنا إلى هذه الفترة مع أنه انقطع عند غيرنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما في زمن الغيبة الكبرى بعد أن توفي النائب الرابع رضوان الله عليه السمري علي بن محمد بدأت الغيبة الكبرى بمعنى انقطاع عصر النص انتهاء عصر النص لا نص بعد ذلك وكل ما هنالك من توجيهات مرتبط بالفقهاء والفقهاء بلا شك سيتعاطون في فتاويهم وفي علاجهم للمشاكل مع تراث ضخم كبير من الاحاديث والروايات التي غطت كل مجالات الاحتياجات الانسانيه كما ذكرنا بالامس اشرنا بالامس الى هذا التراث العظيم الذي تركه الامامان الصادقان عليهما السلام ومن بعدهما من الائمه عليهم السلام وتلقفته ايدي علماء الشيعه تصنيفا وتنقيحا وتبويبا جمعوه في مجاميع ضخمه حفظا له من تلك المجاميع المهمه ذكرنا كتاب الكافي اذا في هذه الفتره فتره الغيبه الكبرى انقطع فيها النص وانقطع فيها التبليغ الشخصي من الامام عليه السلام فلا نص شرعية بعد ذلك انما هو هذا الموجود التراث الموجود على الفقهاء ان يتعاطوا معه ويتعاملوا معه ويسخروه بخدمه الناس يستنبطوا احكام الله عز وجل منه حتى تكون في متناول ايدي الناس هذا هو الموقف من هذا الدور إذا هو دور معطل التبليغ بالنسبة إلى الإيمان في دور الغيبة معطل بالنسبة إلى شخصه طبعا أما بالنسبة إلى من سواه هذا ليس منشأ لتوهم أن التبليغ ما دام قد عطل في حق الإمام عليه السلام وهو رئيس الدين ورئيس الملة والمسؤول عن الشريعه فاولى ان يكون معطلا بالنسبه الى من دونه من الناس في العلم وفي الالتزام في الالتزامات الشرعيه هذا في الواقع كلام غير صحيح لان التبليغ اذ رفع عن الامام عليه السلام لان متطلباته مرفوعه، الامام عليه السلام في ظرف وفي حال لا يتوقع منه شيء من هذا القبيل ابدا. اما غير الامام الذي يكون طلقا في هذه الحياه لا حاجب بينه وبين الحياه يعيش كبقيه الناس يتحمل كل منا مسؤوليه تبليغ الحق والاحكام بقدر ما تحمل من العلم بقدر ما تيسرت له الظروف. فالعلماء في الرتبه الاولى يتحملون مسؤوليه ابلاغ الاحكام التي هم مسؤولون عن الافتاء فيها. وهكذا طبقات العلماء طبقة بعد أخرى حتى نصل إلى المبلغين، حتى نصل إلى المثقفين من الناس، كل من الناس مسؤول تتوزع هذه المسؤولية على الناس برتب علمهم حسب علمهم وقدراتهم. إذا الأمر يتعلق فقط به صلوات الله عليه، هو فقط ينتهي من النص، هو فقط ينتهي عن التبليغ، هو فقط يوقف هذه العملية ويكتفي بالتراث ويحيل إلى التراث الموجود، أحالنا وأحال الفقهاء إلى التراث الموجود الذي ورثناه عن أئمة الهدى السابقين عليهم السلام. هذا الأمر ينبغي أن نستفيد منه شيئا. العصر الذي ينتهي فيه النص عصر توصد فيه أبواب النيابة الخاصة ولذلك الإمام عليه السلام في بعض توقيعاته يقول ومن ادعى الرؤية من يأتيكم بعد يبدع الرؤية فكذبوه علماؤنا في مقام تفسير هذه الكلمة والجمع بينها وبينما حصل من حالات وجدانية حقيقية صحيحة حالات لقاء بالامام عليه السلام مع بعض علمائنا واكابرنا كيف نجمع بين هذه وتلك؟ في مقام الجمع بين الامرين قالوا ان المقصود في كلمه الامام صلوات الله عليه انه من جاءكم يدعي الرؤيا التي تستبطن دعوة السفاره تستبطن دعوة ان الامام عليه السلام كلفه بايصال حكم معين الى الناس كلفه بأن يوصل قضية معينة إلى الناس هي أمر أو نهي أو توجيه هذا كذبوه لماذا؟ لأن عصر النص انتهى هذا هو المنشأ في هذه القضية عصر النص انتهى بمعنى أن الإمام عليه السلام حينما أحالنا إلى الفقهاء في هذه الفترة أحال العوام وكافة الناس إلى الفقهاء جعل القناة الرسمية الوحيدة لأخذ الأحكام وتلقي أحكام الدين وما يتعلق به هم الفقهاء. وأما من يأتي بعد ذلك في هذه الفترة ويدعي أنه يأخذ أحكامه من الإمام مباشرة هذا كذبوه لأن الإمام هو سد هذا الباب هو الإمام يقول انتهى عصر النص لأن ما يخرج من الإمام هو النص واضح. النص واضح معناه بالنسبة للإخوة جميعا النص هو الكلام المعصوم الذي يكون في مقام بيان الأحكام الشرعية وعقائد الإسلام هذا نص نسميه أما غير ذلك مما يروى عن غير الإمام المعصوم فمن سميه نص إذن الإمام صلوات الله عليه هو يقول هذا العصر ليس عصر نص هذا الزمن ليس زمن نص في هذه الفترة لن يخرج مني إلى الناس مباشرة شيء أبدا الناس عليها أن ترجع إلى من؟ إلى فقهائنا فقهاء أهل البيت وروات احاديثهم ولذلك من هذا نستفيد أن الإمام صلوات الله عليه في نفس الوقت الذي أحال الناس إلى الفقهاء فحفر دينهم ووفر لهم قناة هي أقرب القنوات إليه وأسلم القنوات لإيصال الأحكام الشرعية إلى الناس، في نفس الوقت سد الباب على المدعين وعلى الكذابين وعلى من يريد أن يصطاد بالماء العكر. في هذه الفترة، فترة الغيبة الكبرى مرت حالات وهناك حالات موجودة وستأتي حالات من الكذب والافتراء. كثير منهم يدعي أنه هو يلتقي بالإمام عليه السلام. والامام يعطيه توجيهات معينه او انه راى الامام في الرؤيا فقال له الامام اخبر شيعتي بان يفعل كذا وكذا كل هذه الدعاوى ما دامت متضمنه له النكته الدقيقه هنا ما دامت الدعوه هذه دعوه اللقاء بالامام الاخذ عن الامام اللقاء به في اليقظه اللقاء به في المنام ما دامت الدعوه متضمنه لتوجيه شرعي عقائدي او احدهما هذه دعوه باطله. نستطيع مباشره ان نكذب صاحبها، نقول اما انت كذاب او مشتبه بتخيل خيالات اوهام. لماذا؟ لهذا الاصل الموجود ان عصر النص انتهى. الامام عليه السلام لو كان عنده اي شيء اي توجيه يريد ان يرشد الناس اليه، ما يختار هكذا احد الناس حتى يجيب الطيف يقول له اذا عنده شيء الفقهاء موجودين هو احال الناس الى الفقهاء جعل القناه الوحيده لدين الناس لفتاوى الناس لتوجيه الناس هم الفقهاء فقط في زم في زمن الغيبه ولذلك علينا الرجوع للفقهاء فقط واخذ الاحكام منهم اما غير ذلك لا يمكن ان يكون قناه للحكم الشرعي مهما كان ومهما بلغ في التقوى والديانه والالتزام هذه مساله مهمه للغايه في توضيح الحال للناس وتوضيح الصورة للناس في حال المدعين وحال من يحاول أن ينسب نفسه بشكل من الأشكال إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه أني أدرس عدة أنه إجاني أنه قال لي كذا وجهني أو أرسل لي رسالة وقال لي افعل كذا كل هذه الدعارة ينبغي أن توضع على الميزان ما هو الميزان؟ إن كانت هذه الدعارة متضمنة لتوجيهات شرعية أو عقائدية فهي دعارة باطلة لأن هذا ليس هو القناة الصحيحة هذه هذا الطريق مو الطريق هو الطريق الصحيح والطريق الذي عينه الإمام نفسه الإمام عين طريق معين نعرفه كلنا وأكو قامت عليه الأدلة والبراهين وهو طريق الفقهاء فقط طريق حصري لأخذ الدين طريق حصري وأما حينما يكون الـ الـ الإنسان في صدد بيان قضية عادية لا تتضمن حكما أو توجيها لا يقول أنا رأيت الإمام في منامي وكان الإمام يدعو للأمة ما شيء أو يدعو لي أو يدعو لي فلان في قضية يعني ما بيها حكم شرعي ما بيها دعوة حكم شرعي أو دعوة قضية عقائدية دعوة توجيه للناس معين هذا ما بمانع قد يحصل مع ملاحظة مهمة بين قوسين أنه عادة من يوفق توفيقا حقيقيا لمثل هذه الامور عاده يكون مامورا او هو ملتفت الى لزوم كتمها وعدم التجاهر بها الا على نحو الصدفه تعرف على نحو الاتفاق كما عرف حال بعض الحالات حالات علمائنا الاكابر الذين التقوا به صلوات الله عليه فهي مساله لا ينبغي ان تتخذ شنو وسيله للتبجح او وسيله او داله للانسان على الاخرين ان انا شايف الامام وانه انا صاحب دال عليكم انه ينبغي ان تتبعوني وتسمعوا كلامي، واضح ان هذه الامور اذا برزت على الانسان تكشف عن ماذا؟ عن يعني عن جانب غير واقعي في في كلامه، عن قله مصداقيه في كلامه. يعني الانسان ما يقدر يكذب لكن على الاقل يصير عندنا تشكيك عن هذا شنو؟ يعني حقيقة راى الامام او توهم يجوز شيء ثاني وبناء على الامام عليه السلام. هذا فت احنا نحاول ان نعقلنا يعني نحاول ان نخليه تحت سيطره العقل وتحت سيطره الموازين والضوابط الشرعيه والا يا اخوه اذا فتح هذا الباب كل من يشوف طيف ويجي يدعي انه انا شايف الامام الفلاني او الامام المهدي عليه السلام وقال لي كذا وكذا والمراه الفلانيه تقول كذا والثالث يقول كذا هرجمرج يصير هرجمرج في ساحه الايمان مو في ساحه عاديه في ساحة العقيدة في ساحة الارتباط الروحي بالإمام عليه السلام هذه قضية مع الأسف أفسدها البعض يعني إحنا دائما نحاول أن نشد الناس بالإمام صلوات الله عليه نرتبط به من حيث الدعاء من حيث التوسل دائما يكون هاجسنا في الليل والنهار هو الإمام ماذا يفعل الآن ماذا يأكل كيف ينام كيف يدعو ربه كيف يتعامل مع هموم الأمة وهموم شيعته وطائفته دائما نحاول نشد الناس إلى وجود الإمام عليه السلام بماذا؟ مو بخرافات، ولا بدعاوى ولا باطياف إنما بماذا؟ بأدلة واضحة وروايات نحاول أن إذا الإنسان تمسك بها يصل حقيقة إلى الإيمان بالإمام ومن يفتح الباب لمثل هذه الأمور على مصراعها لماذا؟ قضية انه شفت وتوهمت وشفت طيف ورؤيا، ليش ما نفتح الباب لمثل هذه الامور؟ ليش هذه القضايا ممكن ان تجرنا الى المحاذير الكبيره في العقيده بالامام نفسه؟ لانها غير علميه غير منضبطه هذا غير منضبط. انت اليوم تشوف رؤيا بهذا الشكل اذا بنائي استند لها واسويها دليل، باكر واحد ثاني يقول لي انا هم شفت رؤيا، تعال هم دليل وتصير القضيه حرب شنو؟ حرب اطياف. أنا أشوف الطيف وأنت شوف الطيف وهكذا كل منا يحاول أن يثبت دعوة بطيف وبرؤيا وهذه القضية لا يمكن ضبطها ورحم الله من ذكر هذه القصة عن المحقق الحلي رحمة الله عليه قضية معروفة أنا لا أذكر أين قرأتها قبل عشرين سنة او أكثر وهي مشهورة على كل حال تعرض في بعض ما يبحث في الفقه إلى مسألة عويصة فبقي يبحث فيها وانغلق باب العلم فيها عليه ما يدري شنو المخرج منها فراى في الرؤيا إمامنا صلوات الله عليه يقول له الوجه فيها هو هذا فيجلس المحقق فرحا سعيدا انه اكتشف وجه المسأله لكن كل ما يبحث في الادله ماكو شيء يساعد على هذا الوجه فلم يفتي بذلك ولم يجزم بذلك وبقي يبحث وبقي قلقا باحثا متفحصا الليله التاليه كما تقول القصه صحت او لم تصح المهم بها دلاله جميله في الليله الثانيه ايضا يرى الامام عليه السلام يقول له قلت لك وارشدتك ماذا تنتظر فيجلس وايضا يتحير يقول انا المكلف بي ان اجد الدليل مما بين يدي من تراث مو مما ياتيني من طيف او رؤيا. انا باش اذا افتيت واحد اجى فقيه قال لي شنو مستند هذه الفتوى؟ اقول له شفت الامام بالطيف؟ هو راح يقول لي انا شفت الامام بالطيف ولا قال لي هيك، المحتمل او ما محتمل؟ ينفتح الباب لقضيه يلزم منها الفساد الكبير فلم يفتي. الليله الثالثه راى الامام عليه السلام قال له انا اقول لك شيء، ليش ما تفتي؟ قال مولاي تعال لي مثلا باليقظه اخبرني بشيء من هذا القبيل او دلني على روايه مثلا روايه استند لها حتى اقدر هكذا علمتمونا فيقال انه الامام ابتسم وكانه كان يمتحنه قال له انت المحقق حقا هذا هو فقيهنا احنا فقيه اهل البيت الفقيه الذي لا يخطو خطوه الا بدليل علمي ثابت يستطيع به ان يبرز امام الناس مو دليل غم يستحي مننا. لا دليل يظهر به يصحر به امام الناس هذا دليلنا نحن ابناء الدليل اينما ما نميل مين هذا احنا منطقنا نرجع موضوع انتهاء عصر النص قضية فيها جنبتان الجنبة الاولى حصر الجهة المخولة ببيان الاحكام الشرعية وهي الفقهاء وبالنتيجة هذا يحل مشاكل الناس فيه حل هذا قضية اثباتية إيجابية أنه فيها حل لمشاكل الناس. الناس لمن تلج تلجأ إلى الفقهاء في أحكامها وتفاصيل دينها. الجانب الثاني في إنهاء عصر النص وإنتهاء عصر النص إغلاق الباب أمام المتقولين والمنتسبين باطلا إلى الإمام عليه السلام. كل من يريد يفتح باب لنفسه ويبدع البابية ويبدع النسبه الى الامام والنيابه الخاصه ويقول الامام قال لي كذا افعلوا كذا بناء على ما قال لي الامام الامام يريد منكم كذا وكذا هذا باب مغلق موفد هذا ما نستفيده من انتهاء عصر النص اذا موضوع التبليغ الوظيفه الثانيه للامام وظيفة مجمدة له شخصيا هو هو بالنسبة له شخصيا مجمدة أما بالنسبة إلى غيره ممن يستطيع أن يتكلم ويستطيع أن يمضي في الحياة بحرية فلا الواجب متقسم ومتوزع كما ذكرنا هذه النقطة الثانية الوظيفة الثانية من وظائف الإمام عليه السلام وهي وظيفة التبليغ معطلة شخصيا بالنسبة إلى معطلة و هي تعني بعبارة اخرى انتهاء عصر النص الوظيفة الثالثة او الدور الثالث من ادوار الامام عليه السلام اقامة حكم الله تبارك وتعالى في الارض وقد ذكرنا هناك حينما تعرضنا لهذا الدور انه دور مشروط مشروط بوجود الناصر مشروط ب. الوضع الاجتماعي أن يكون مهيئاً لقبول الإمام لقبول الحق للترحية في سبيل الحق للوقوف أمام الصعوبات في سبيل تطبيق هذه الحكومة وإجرائها المفروض أن الوضع اجتماعي يساعد على ذلك كله فإذا انتفى كل هذا أو بعضه حينئذ هذا الواجب يسقط ومن الواضح جداً أن الإمام صلوات الله عليه في مثل هذا الحال في ظرف الغيبه ليس في حال يطالب فيه باقامه حكم كما انه ليس في حال يتوقع منه التبليغ والنص ليس في حال يتوقع منه اقامه حكومه دينيه في الارض فالمساله مجمده بلا شك الى حين ظهوره صلوات الله وسلامه عليه بالنسبه له على الاقل اقامه حكومه دينيه بالنسبه الى شخص الامام تلك الحكومة التي إذا أقامها الإمام لن يقيمها في إقليم لن يقيمها في مكان من قبيل فرض دولة معينة أو الشرق الأوسط فقط سيقيمها في العالم أجمع مثل هذه الدولة وقتها لم يحن إلى حين ظهوره أما هسه يجي واحد يقول لي طيب قبل الظهور هل يمكن للفقهاء أن يقيموا دولة هذه مسألة مرتبطة نفيا أو إثباتا بأي بحث ببحثي ولاية الفقيه المسألة الفقهية المعروفة التي يتعرض لها الفقهاء رضوان الله عليهم وحفظهم الله الموجودين منهم حفظ الله الموجودين ورحم الماضين يتعرضونها بشكل مفصل في كتب الآن فصلت أكثر بعد التجربة الأخيرة التي قامت على أساسها جمهورية إسلامية هذه البحوث نشطت أكثر أصبحت أكثر سعة وأكثر تفصيلا فإذا موضوع إقامة حكومة إسلامية على يد فقيه غير موضوع أن تقوم حكومة إسلامية عالمية على يد الإمام نفسه تلك المسألة مسألة أن الإمام صلوات الله عليه يقيم حكومة هذه قطعا الجميع يتفق على أنها مؤجلة إلى حين ظهوره صلوات الله عليه واما انه فقيه يقيم حكومه في قريه في دوله في اقليم معين في حدود جغرافيه معينه هذه المساله فقهيه ترتبط نسيا واثباتا ببحث ولايه الفقيه هناك من يقول بثبوت ولايه الفقيه العامه التي تسمح للفقيه باقامه حكومه من هذا القبيل وهناك من يضيق تلك الولايه ويقول بعدم وجود دليل عندنا في الادله يسمح للفقيه بذلك وعلى كل حال الكلام والمعركه الفقهيه قائمه بين الطرفين في محلها، من اراد ان يراجع يراجع هناك. الدور الرابع اذا والخامس هما الدوران اللذان بقيا عندنا في الحديث. قلنا الدور الأول دور حفظ الشريعة دور الفعال الدور الثاني والثالث الذي هو دور التبليل ودور إقامة حكومة العدل في الأرض دوران مجمدان إلى حين ظهوره صلوات الله عليه الدور الرابع والخامس وهو دور القدوة والدور الوجودي فهما دوران فعالان الإمام صلوات الله عليه هو قدوة لنا في يعرض علينا في هذه الحياة من مصاعب نقتدي بصبره نقتدي بثباته نقتدي بما ورد عندنا من صفاته وعبادته كما نقتدي بالإمام الصادق عليه السلام قد يقول القائل أنه إحنا ما شفناه شلون نقتدي به لم نرى الإمام عليه السلام نقول كما اننا لم نر الامام الصادق عليه السلام الا اننا اطلعنا على سيرته وقرانا تفاصيل حياته فالامام الصادق يصبح قد لنا فيما وصلنا من سلوكه وخلقه والتزامه كذلك الامام المهدي صلوات الله عليه بلغ ما بلغنا وما نعلم من احواله في غيبته هو في الواقع سلوى لنا في مصائبنا وقد لنا في هذا المجال فاذا دور القدوه لا يعطل ما دمنا نعرف امامنا وما دمنا نعرف عنه احوالا معينه هي هذه الاحوال وتلك الاوضاع قدوه لنا ومثال يحتذى بالنسبه للمؤمنين جميعا واما الدور الاخير وهو الدور الوجودي فواضح انه لا يعطل كما ذكرنا في البحث عن الدور الوجودي للامام وقلنا ان الدور الوجودي له تصويران نحوان الدور الوجودي الأول هو كون الإمام ذو قدرة وسلطة تكوينية وجودية على الأشياء ناشئة من علمه الكامل اللدني الذي أعطي من الله تبارك وتعالى هذا واحد هذا موجود هذا لا ينتفي بالغيبة لا يزيد ولا ينقص هذا هو كما هو الإمام كان ظاهرا أم كان غائبا هذا ثابت له على كل حال النحو الثاني من ال الدور الوجودي الذي قلناه هو كون الامام العله الغائيه لهذا الوجود بمعنى انه لولاه لما كانت هناك غايه ولما بقي هناك غرض من خلق الدنيا وما فيها فوجوده صلوات الله عليه فقط وجود المجرد دون ان يفعل شيئا مجرد وجوده هو سبب وعله كافيه لبقاء الكون وسلامه الاشياء هذان الدوران التي اللذان يجمع بينهما عنوان الدور الوجودي، دور موجود مستمر، احنا نعيش حقيقه ببركه الامام عليه السلام. ومن هنا ينبغي ان ندخل الى هذا الحديث اننا في جميع ما قلنا في الادوار الحاضره وفي الادوار المعطله والمجمده مؤقتا الى حين الظهور، في جميع تلك الامور يجب ان نعتقد بالغيب ونعتقد ان هناك يدا خفيه تلطف بنا وتراقب اعمالنا وتمسكنا عن ان نقع في الهاويه وتتابع عين بصيره ساهره لا تنام تتابع خطواتنا، شلون الانسان هو طفل صغير لا يدرك من الذي يراقبه، من الذي يحفظه، من الذي يغذيه، من الذي يرقبه كل ساعات الليل والنهار؟ اكو اكو عيون ساهره عليه عين أمه، عين أبيه، هو غافل ما يدري. الطفل حقيقة غافل، لا يعلم، هو يحاول أن يمشي، يحاول أن يزحف، يحاول أن لعله يقع من مكان، ويجد حفظاً، يجد أيادي من حيث لا يشعر تمسكه وترجعه. نحن حالنا في هذه الحياة المضطربة، في هذا البحر المواجد المتلاطم من الفتن والمشاكل والمحن لولا وجود. هذه الايادي العي- التي تحفظنا لهلكنا حالنا حال ذلك الطفل الصغير الذي لا يستغني عن عين ساهره ترقبه وعن يد باللطف تحفظه من الهلاك ومن الانهيار. الامام صلوات الله عليه بهذا الوضع بهذا الدور الوجودي بهذا الدور الوجودي يحفظنا ويحفظ مسيره الاسلام العامه كما ذكرنا بالامس. ويحفظ مسير البشر بشكل عام لا تتصور أن الإمام عليه السلام بس حريص على الشيعة فقط حرصه على الشيعة بلا شك كثير وهو دائرة خاصة يعتبرها بالنسبة له أما هو يحرف على البشر جميعا لأن هؤلاء جميعا هم بالنتيجة رعيته هو إمامهم وهو المسؤول عنهم أمام الله عز وجل وهو الشاهد عليهم جميعا من عرفه وجهله من آمن به ومن كفر به الإمام هو المسؤول عنهم فهو يعتني بتلك العين الغيبية التي يراقب بها الخلق يعتني بكل ذلك ولذلك احنا ما نفصل بين مجريات التاريخ التي نجد انها مفترقات خطيرة في التاريخ يعني هناك بعض المفترقات في تاريخ البشر خطيرة جدا حددت طريقة الحياة بعدها وحددت مسار البشر بعدها اثرت في مسيره البشر العلميه والاجتماعيه والسياسيه والتقنيه وغير ذلك. هذه الامور احنا ما نقدر نفصل بينها وبين شنو؟ بين عنايه الامام وتدخل الامام صلوات الله عليه. فاذا الدور الوجودي مو فقط دور اذا اراد الامام ان يتدخل ويحدث معجزه بل يحدث المعاجز. مو فقط انه هو عله غائيه للاشياء به تحفظ الاشياء. نعم هذا صحيح. بل هو قادر وراغب ايضا مو فقط راغب في حفظ هذه المسيره الانسانيه بما هو اب للجميع وبما هو ولي على الجميع وحجه على الجميع هو مسؤول على كل البشر ولذلك احنا نؤمن بالغيب ونؤمن بالالطاف الغيبيه والعنايات الغيبيه المستوره التي لا تلمس باليد لكنها تلمس بالقلب وتلمس بالشعور بان الامام صلوات الله عليه معنا هو يرقب مسيرتنا. اذا هذه الادوار الخمسه بعضها مغيب، مجمد، معطل بشكل مؤقت وبعضها فعال بعد ان انتهينا من بيان هذه القضيه نريد ان نرجع الى السؤال الاول. من هو الحاضر ومن هو الغائب؟ رب حي يكون في الاحياء هو ميت في الأحياء يمشي على رجلين يذهب يصبح يمسي يتسوق يأكل لكنه ميت بين أحياء وذلك هو من هو الجاهل الذي لا يحمل علما الإنسان الذي لا ينفع أحدا لا يسد ثغرة في الحياة لا يمد يد المساعدة إلى أحد لا نفع فيه أبدا ميت بين أحياء هذا نسميه حاضر هذا غائب. أم ذلك الشخص الذي يدير الحياة بوجوده ويرقبها بعين عنايته وهي قائمة أصلا ببركة دعائه يحفظ الحياة ويحفظ الدين ويحفظ الناس خلف ستار محجوب أيهما هو الحاضر الحقيقي الحاضر الحقيقي هو هذا هذا هو الذي كل الحياة مبنية على وجوده والدين محفوظ ببركته والناس مرزوقة بدعائه والبلاء مدفوع عن جيعته بوقفته ولهفته إلى الله عز وجل وتوسله هذا هو الحاضر الحقيقي فإذا من هو الحاضر ومن هو الغائب الإمام صلوات الله عليه إمام حاضر لأمة غائبة هو حاضر لأمة غائبة حاضر بماذا حاضر بأدواره هذا ما نريد أن نصل إليه الإمام غائب بشخصه صحيح ما حد يشوفه إلا أنه أكو قلب لا يشعر به كما في الدعاء عن الإمام الحسين عليه السلام عميت عين لا تراك عليها رقيبة الله عز وجل هذا الوجود الذي يسرغ نفسه في كل شيء أخ واحد ما يشعر به عميت إذن عينه هذا الذي لا يشعر بالله تبارك وتعالى نفس الشيء نقوله هذا الوجود المبارك للإمام المعصوم عليه السلام من الذي لا يشعر به إلا أعمى من الذي لا يشعر بوجود هذا الإمام المعصوم الرؤوف الذي جعله الله عز وجل بابا لرحمته ويده المبسوطة على خلقه بالرحمة والبركة من الأرزاق من شاء دفع البلاء من شاء حفظ الدين من الذي لا يشعر بالإمام إلا الغافل إلا الأعمى إذا علينا نحن أن نزيح عن قلوبنا حجب الغيبة والغسلة، فنشعر بوجوده صلوات الله عليه نشعر بأدواره صلوات الله عليه نشعر بأنه هو الذي يقف خلفنا في كل شدة ويقف معنا في كل رخاء هذه مسألة منها ندخل إلى مسألة سلوكية مسألة اخلاقية، مسألة وجدانية، علاقتنا بالامام عليه السلام، إذا عرفنا واطلعنا على هذه الأدوار وانه صلوات الله عليه هو الحافظ للدين والدنيا، هو الحافظ للوجود المادي والحافظ للوجود المعنوي لنا، إذا علاقتنا به ينبغي أن تكون علاقة أخرى غير هذه العلاقة العابرة كل جمعة ندعو مرة أو أو ننسى. كل مره كل افر كل فتره من الايام نذكره مره او, أو ننسى ذلك نهائيا علينا ان نستشعر وجوده كما يستشعر الانسان وجود المنعم عليه ليلا نهار هو ولي النعمه ببركته نرزق ببركته يدفع عنا البلاء ببركته ثبتنا على ديننا وبقينا على ديننا اذا هذه مساله ان شاء الله تكون تحت عنايه الاخوه ان يلتفتوا من هذه النتائج العلميه التي بلغناها يدخل الى هذا الامر ويفكر فيه مليا ثم ناتي ونسال سؤال اخر الحضور والغياب مساله نسبيه فانت الان حاضر في هذا المكان اذا انت غائب عن بيتك هل يمكن لك ان تجمع الحضور بين بيتك وبين هذا المكان مستحيل لا يمكن للإنسان ذلك فحضور الإنسان في مكان يحجبه عن بقية الأمكنة فإذا سجل الإنسان حضورا في ساحة من ساحات الحياة سجل في نفس الوقت غيابا في بقية الساحات لكن تعال إلى الذي إذا حضر في مكان لم يغب عن مكان آخر أيهما الغائب إذن الامام صلوات الله عليه اذا حضر في مكان حضوره في اي مكان لا يسجل معه غيابا في اي مكان اخر، هو حاضر بحسب رواياتنا وبحسب ما اعطى الله عز وجل للامام من قابليه روحيه تشمل الكون وتشمل العالم وتشرف على كل هذا العالم، الامام حاضر وحضوره في مكان لا يعني غيابه عن الاماكن الاخرى. هو حاضر في جميع الامكنة اذا اراد ان يحضر هنا وهناك وهناك وفي اماكن عديدة يستطيع ذلك يحضرها بعقله ووعيه وشعوره ويدركها تماما كما تدرك الان كلامي اذا من هو الغائب ومن هو الحاضر اذا اردنا ان ننسب الحضور والغياب الى احد احنا مصير شنو نحن الغياب وهو الحاضر صلوات الله وسلامه عليه هذه مسألة المسألة الثانية الحضور والغياب أيضا من جهة أخرى نسبي. نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الحياة الدنيا إلى عالم الظاهر ونسبة إلى الحق والواقع إحنا عالمان هناك عالمان عالم الظاهر وعالم الواقع عالم الظاهر هذا الذي نعيشه الذي إذا تركناه وخرجت أرواحنا عنه إلى البرزخ ننتفت إلى نشوفه بشكل آخر فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الله عز وجل حينما يخرج الروح من البدن يكشف عنها أغطية الدنيا وستور الحياة فيرى الحياة الدنيا كما هي بواقعها وإذا بالأشياء غير الأشياء في الدنيا إحنا الان الغيبه نراها شنو الذي يرتاب والعياذ بالله الله يجير الجميع الذي يغتاب يعتبرها انس ونس متعه يذكر الناس اعراض الناس ويضحك الموجودين هذا اللي هو يشعر به اما واقع الغيبه لو كشف له لان كشف له انه عاكف على لحم اخيه ياكله ميتا مال اليتيم الذي ياكل مال اليتيم بناءه هو غنيما غنيمه واذا هو شنو هو نار انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فدائما الحياه الدنيا تعطيك صوره لكن الواقع شيء اخر وهنيئا لمن استطاع ان يخترق ظواهر الحياه وزيف الحياه وزبرجها الى ما يخترق الى الحقائق الامام صلوات الله عليه بالنسبه الى الحقائق حاضر دائما بل هو الحق والحقيقه نحن امام نشره امامنا هو هذه الحياه اين نحن عن الحقيقه إذن سيختلف مفهوم الحضور والغياب راح يختلف الحاضر هو من الحاضر هو الحاضر بالنسبه الى الحقيقه والغايب هو الغائب عن الحقيقه واضح فإذا كان هذا هو الميزان إذا أردنا أن نتكلم بهذا المقياس سيكون الحاضر الحق هو الإمام صلوات الله عليه فقط الذي لا يرى غير الحق والحقيقة ولا يتعاطى إلا مع الحق والحقيقة بل هو عين الحق والحقيقة ومن سيكون الغائب حينئذ الغائب نحن بمقدار ما نقترب من الحقيقة أي من الإمام صلوات الله عليه نكون قد اقتربنا وحضرنا وبمقدار ما نبتعد نحن غياب هذا ميزان آخر يا إخوة ينبغي أن نفهم ميزان الغيبة والحضور الواقعي يعني حينما تكون أنت بعض الناس حينما يقال له مكانك خالي كان أكو مجموعة جايين من الأصدقاء وحضرنا وتكلمنا وتعشينا وإلى كان مجلس أنس لطيف فيتألم كثيرا ليش لأن يجد نفسه شنو غائب يجد نفسه غائبا عن ذلك ليش لأن هو حريص على مثل تلك الأمور هو يحب اتش قعدة يحبها متعلق قلبه بها فإذا هو بالنسبة إلى ما يحب غائب اما اذا كان قلبه اساسا هو ما متعلق بهذا هو قلبه متعلق بما كان مشغولا فيه، انا كنت اطالع درسي واحضر درسي فيجي يقول لي واحد مكانك خالي هيك سوينا ورحنا للشط وتغدينا والى اخره اصلا ما اتاثر اقول له بالعافيه هنيئا لكم ليش ما اتاثر؟ اذا كان اهتمامي بدرسي وأنسي بدرسي أكبر من اجتماع بأي قضية أخرى ما أجد نفسي غائب هناك مكاني مو خالي أبدا هو مو مكاني أصلا أعتبره مو مكاني مكاني هو هذا وأنا قد ملأت مكاني مكاني هو الدرس والتحصيل والقراءة والحمد لله أنا مالئ مكاني ما أجد نفسي غائب واضح إحنا الآن الحق الذي ننشده الحق الذي نطلبه الحق الذي نتمناه هذا الحق في الواقع احنا ينبغي ان نقيس انفسنا حضورنا وغيابنا عليه مو على امور اخرى مو نقيس حضورنا وغيابنا على الدنيا ومباهج الدنيا على المال على العقارات على الاراضي مع الاسف ما له حق تشتري فلان قضيه مع الاسف فاتني ان اربح كما ربح الناس ينبغي ان تتعلق القلوب بالحق فيكون مقياس الحضور والغياب بالنسبه الى الحق فإذا كان كذلك ستشعر يوما بعد يوم مع هذا الحرف مع العمل والجهاد النفسي ستجد أنك تقترب إلى الحق فتكون مسجلا في الحاضرين لا في الغائبين هذا هو الذي نريد أن نبلغ إليه في مرحلة الغيبة التي نسميها غيبة بهذا يتضح أن تسمية الغيبة وإطلاق الغيبة على الإمام عليه السلام يصح إذا أردنا غيبة الشخص، وأما إذا أردنا غيبة الدور، أو الغيبة بالنسبة إلى الحقيقة، فلا، الإمام ليس غائباً، بل هو الحاضر الوحيد. الإمام بالنسبة إلى الحق هو الحاضر الأول، نحن الغياب، ونحن البعيدون عن تلك المفاهيم، وعن ذلك الحق، علينا أن نقترب إليه شيئاً فشيئاً. إلى هنا ينتهي حديثنا. في مسألة أدوار الإمام عليه السلام، وأن الإمام صلوات الله عليه حاضر في تلك الأدوار أم غائب؟ هذا ما أردنا بيانه في تلك الأدوار الخمسة. بعد أن انتهينا من الكلام في ذلك المقام الأول، نأتي إلى مقام ثاني. ما هي علة الغيبة؟ ما هو السبب في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا غاب كل هذه الغيبة الطويلة؟ هناك في الروايات ثلاث طائس ثلاث طوائف في الروايات تحدثت عن سبب الغيبه كل طائفه منها تتحدث عن سبب معين او بشكل معين تتحدث عن السبب الطائفه الاولى هي التي تقول ان الامام صلوات الله عليه غاب بسبب خوف القتل خوف من القتل خوف الذبح. هذه رواية موجودة عنه صلوات الله عليه عنهم السابقين على عن الإمام صلوات الله الأئمة السابقين الإمام الصادق عليه السلام سئل حينما تحدث عن غيبته قالوا لما يغيب؟ قال خوف الذبح. إذا أردنا أن نتأمل في هذا السبب لنذكر طائفة الأخرى عفوا قبل التأمل في السبب الطائفة الثانية التي ذكرت في مقام تفسير الغيبة وتعليل الغيبة قولهم صلوات الله عليهم أنه ما من إمام قبله إلا وكانت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وأنه هو الإمام المهدي عليه السلام يخرج حين يخرج ولا بيعة لأحد في عنقه هذا سبب أيضا مذكور في الروايات كتعليل للغيبه هذا هو الطائفه الثانيه من الروايات تذكر هذا السؤال الطائفه الثالثه من الروايات لا تذكر سببا بل تنهى عن السؤال تقول لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسكوا فعدنا ثلاث طوائف طائفه تفسر الغيبه بخوف القتل طائفة تفسر الغيب بأن الإمام يخرج حين يخرج ولا بيعة لأحد في عنقه مع أن هذا كان موجودا في الائمه السابقين الطائفة الثالثة تنهى عن السؤال أصل السؤال متجاوبة وتنهى عنه نهائيا فلنستعب الحديث في هذه الطوائف واحدة بعد أخرى الطائفة الأولى التي تذكر هذا السبب نريد أن نسأل في هذا المجال إذا كان سبب القتل إذا كان القتل والخوف من القتل سببا لبدء الغيبة فهل يصلح هذا سببا لاستمرار الغيبة أكثر من ألف سنة الإمام صلوات الله عليه في بداية الأمر نعم كان مهددا بشخصه مطلوبا هو بشخصه ابن الحسن العسكري يجب أن يقتل ولذلك وظفت الدولة العباسية في حينها كل اجهزتها الامنيه رجالا ونساء حتى من النساء كان عندهم جواسيس يرسلون النساء الى عائله الامام حتى يكتشفن من من عائله الامام حامل حتى ترصد وتسجن ويقتل جنينها كان مستهدف هو بنفسه فمن الطبيعي جدا ان يكون في اول ولادته الى حين استلامه للامامه في هذه الفتره في الايام الاولى الشديده ان يغير بلطف الله عز وجل ويحفظ من القتل هذا مبرر جدا واضح ومقبول مقبول عند الخاصه والعامه مستوعب اما السؤال هنا يبقى اذا كان خوف القتل سببا معقولا للبدء في الغيبه للدخول في الغيبه فهل هو سبب كاف للاستمرار في الغيبه في كل هذه الفتره الطويله؟ مع تبدل الازمان وتبدل الدول ونسيان الناس قضيه المهدي عليه السلام الحكام اللي الان يحكمون ما حد منهم يفكر في منافس سياسي او يخاف من انسان ينقلب عليه اسمه المهدي عليه السلام ما حد منهم يفكر في القضيه ابدا بن العباس انقرضوا جاءت بعدهم دول ودول وخلفاء وحكام القضيه انتهت فالخطر الشخصي الذي كان متوجها إلى شخصه صلوات الله عليه ارتفع ما موجود ولو كان موجودا بنسبه معينة الآن الزمان كما ترون أكو ناس معارضين سياسيين يستطيع أن يجد زاوية في الدنيا يلجأ إليها ويستمر في معارضته وعمله مع وجود احتمال الثيالات موجودة إلا أنه مو احتمال يقيني وقطعي بحيث يوجب استمرار الغيبة فيمكن واحد يجي يقول لي انه يمكن الامام عليه السلام يظهر ويعيش حياة عاديه في مكان ما في ملجا او في تحت ظل دوله تحميه يلجا الى هالدول التي تعطي لجوء سياسي او انساني او ديني والى ان يصبح هناك ظهور هو يمارس مهامه الدينيه ومرجعيته للشيعه ويحل مشاكلنا ويقوي قلوبنا وبعدين لما الله عز وجل بالقيام يقوم ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ الظلما وجوراً هذا السؤال هل هذا سؤال معقول هل له جواب هل موجه هذا السؤال أم لا نقول أن سبب الغيبة المذكور هذا صحيح كان سببا لبداية الغيبة للدخول في الغيبة وقد نوافق السائل انه لا يصلح سببا للاستمرار يمكن ان نقول ذلك ان هو خوف القتل بعد ارتفاع ماكو خوف قتل. الا ان هذا لا يعني ان الامام ينبغي ان يظهر ما دام سبب القتل وسبب نشوء الغيبه انتهى لماذا لان الامام حينما دخل في الغيبه خلص مع الاستتار تم اذا اراد ان يظهر ظهوره لا يمكن ان يتم الا في اطار مشروعه الالهي العام ونشر العدل في كل الارض مو يطلع بشكل جزئي ويعطل اجزاء اخرى ويؤجل امور هو حينما يخرج يخرج بكل ما عنده حينما يظهر ويخرج من الاستتار يخرج بالشريعة التامة يخرج بحكم الله تبارك وتعالى وبالحركة السياسية والعسكرية الشاملة يخرج بالحق الصراح الذي لا مجاملة فيه بعد حينما يخرج ماكو مجال لتجزئة الاوضاع وتجزئة الخطوات كل شيء حين ذات في ذلك الزمان مفتوح امامه فعليه ينبغي ان نفهم أن السبب المذكور وهو خوف القتل فحيح هو سبب لبداية الغيبة قد لا يكون سببا كافيا لاستمرار الغيبة لكن أكو أسباب أخرى حينما حصلت الغيبة هناك حكمة الظهور يعني بعبارة أخرى ارتفاع خوف القتل لا يوجب الظهور لأن الظهور له موازينه والظهور له قيوده وله شروطه واضح؟ اذا احنا نتقبل هذا التفسير الذي هو في الروايات موجود ونسلم بذلك لكن مو كتفسير شنو كامل لكامل علة الغيبة الايمة صلوات الله عليهم كما نبهنا في بداية حديثنا انهم كانوا يكلمون الناس على قدر أقوله الامام صلوات الله عليه حينما يذكر هذا السبب مو انه يذكر شيء غير واقعي لا هو شيء واقعي لكن هو جرعة من الواقع مو كله جرعة نتحملها جرعة يمكن لنا أن نفهمها خوف القتل شيء واضح جدا وكان واقعي وموجود في بداية الأمر وهو سبب موجه للغيبة لكن لما نجي الآن نسأل هل هو سبب موجه لاستمرار الغيبة نقول لا قد لا يكون ذلك لكن احنا ايضا يجب أن نفهم أن الظهور قضية أخرى الظهور إلى شروطة الظهور إلى قيودة إلى ظروفا معينة. فإذا الإمام تكلم هنا بحسب استيعاب الناس في ذلك الوقت وفي تلك الأزمنة التي لا يمكن أن تستوعب كل السبب. بل نحن الآن أيضا إلى الآن في هذا الزمن مع النضج العقائدي والعلمي الذي بلغه الناس أيضا ما نقدر نستوعب كل السبب. لأننا سنجد في الطائفة الثالثة التي ذكرناها نهيا عن شنو؟ عن هذا السؤال. هذا يعني ماذا؟ أن ما ذكر من أسباب هو شنو؟ أجزاء عله، مو كل العله. أجزاء للعله. فخوف القتل جزء العلة وهكذا الطائفة الثانية التي سنتحدث فيها هذا أيضا أيوة جزء عله. هذا إن شاء الله واضح الكلام. إذا هذا هو السبب الأول الذي ذكر على لسان أئمة الأظهار في تفسير الغيبة. السبب الثاني والثالث أو الطائفة الثالثة من الروايات يأتي الكلام فيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطائفين